0: Herkese merhaba. Bu bölümün başlığı çok geniş bir soruyu içeriyor. Neden varoluşçuluk? Ben 2008 yılından beri varoluşçulukla ilgili bir şeyler düşünüyorum, yazıyorum, dersler veriyorum. Ama hala bu soruyu tam olarak cevaplayabilmiş değilim. En azından kendim için değilim. Sanırım tahminen de öyledir. Pek çok kişi için farklı felsefik akımların ortaya çıkış nedeni ya da kendilerinin onlarla ilgilenme nedenleri birbirlerinden çok farklı ya da kişiye özgü. Ancak genel olarak varoluşçuluğa şöyle bir baktığımızda bize ipucu olabilecek neden varoluşçu olunması gerektiği ile ilgili bazı kavramlar bazı argümanlar var. Aslına bakarsanız bunu varoluşçular kahvesi kitabının yazarı Sarah Bekvel'den ilk duydum okudum. Kendisi Türkiye'de çevrilen bu kitapta varoluşçu olmak ya da en azından varoluşçu felsefeye ilgi duymak için bize birbirinden ilginç ve bir o kadar da önemli 10 farklı neden sunuyor. Bu nedenlerden hepsi olmasa bile belki bir tanesi sizin için de önemli olabilir. Benim için önemli olanların sayısı birden fazla tabii ki. Herhangi bir sıraya bağlı kalarak söylemeyeceğim bu 10 maddeyi ama aklıma geldiği gibi size aktarmaya çalışayım. Birincisi, belki de en iddialı cümlelerden birisi, varoluşçuların yaşamın filozofları olması. Şimdi diyeceksiniz ki haklı olarak diğer filozoflar ya da diğer akımlarda yaşamla ilgili konuşmuyorlar mı ya da yazmıyorlar mı? Yani sadece varoluşçular mıdır yaşamla ilgilenen? Sanırım buradaki vurgu, varoluşçuların çevrelerindeki her şey üzerine felsefe yapma motivasyonları. Bu, Beckwell'in kitabının başlığında geçen Kayısı kokteyli de olabilir. Şu anda dinlediğiniz podcast'in alt başlığında geçen kahve ya da cazda ki her iki konuya da daha sonra değineceğiz mutlaka. Yaşamla ilgili önemsiz bir konu yok. Varoluşçular açısından ya da varoluşçu felsefe açısından üzerine konuşamayacağınız, üzerine çalışamayacağınız ya da felsefesini yapamayacağınız hemen hemen hiçbir başlık yok. Hemen hemen diyorum en azından bir sigorta kendim için bırakıyorum. Belki bir yerlerde konuşmakta zorluk çekeceğimiz konular olabilir. Ama çevremizde gördüğümüz her şey, gerçekten her şey bu felsefenin rahatlıkla konusu olabiliyor. Tabii ki sadece müzikten, kayısı kokteyllerinden, kahveden, cazdan ya da aklınıza gelebilecek daha renkli şeylerden bahsetmiyorlar. Çok önemli kavramlar da var. Önümüzdeki podcastlerde konuşacağımız özgürlük gibi, savaş gibi, cinsellik gibi ya da hepimizin belki de başının belası olan can sıkıntısı gibi. Dolayısıyla varoluşçular yaşamın içerisinde, yaşamla ilgili her şeyi konuşan, her şeyi yazan, her şeyi anlatan, her şeyi üzerine felsefe yapan insanlar. Belki varoluşçu olmak için önemli nedenlerden birisi bu olabilir. İkinci sebep, birincinin belki devamı en az onun kadar önemli. Bireysel olarak baktığımda benim için biraz daha önemli sanırım. Varoluşçular için özgürlük belki de en önemli kavram. Pek çok kavramın içerisinde insanların seçme veya seçmeme özgürlüğüne sahip olma fikri sıklıkla varoluşçular arasında vurgulanıyor. Özellikle 2. Dünya Savaşı'nı yaşamış olan Fransız varoluşçularına baktığınızda Sartre gibi, Camus gibi, Simone de Beauvoir gibi özgürlük kavramının çok ön plana çıktığını, çok konuşulduğunu, çok tartışıldığını göreceksiniz. Hatta bir adım öteye gidelim insanı insan yapan şey seçimler değil mi? Yani bazı özelliklerimizi doğuştan getirdiğimizi biliyoruz. Bunu kabul yani zaten reddetmemizin bir imkanı yok ama e, çoğunu kabul edebilirsiniz. Pek çok şeyin doğuştan geldiğini, mizacınıza ait olduğunu ya da kişilik olarak e, dünyaya öyle fırlatıldığınızı düşünebilirsiniz ama e, her şey öyle mi? E tabii ki değil. Bizi biz yapan, bugüne getiren, e, üzerinde düşünecek şeylere karar kılan, hayatımıza yön veren, iyi ya da kötü yönde yön veren seçimler var. Seçimlerimizi yaparken birilerinin bizi zorlaması, kandırması, seçimlerimiz açısından engellemesi tabii ki mümkün ama bunlara rağmen hala özgürüz. Özgürlük, varoluşluluk için önemli bir kavram. Varoluşlular için de çok önemli bir kavram. Kendimizi kapana kısılmış hissettiğimiz anlarda bile özgür olduğumuzu bizi hatırlatıyorlar. Bunun romantik bir özgürlük olarak tanımlamayın ya da en azından beylik bir laf olarak görmememiz lazım. Yani dünyanın pek çok kısıtı içerisinde, dünyadaki pek çok zorluk içerisinde bazı insanların gerçekten hiç de istedikleri kadar özgür olmadıklarını düşünüyor olabilirsiniz. Ki bu konuda haklısınız. Ama tamamen bu özgürlükler elimizden alınmış mı acaba? Yani olabilecek en kötü durumda kendinizi düşünün. Dört duvar arasına bir yere hapsedildiğinizi düşünün. Bütün hareketlerinizin, yaşam alanınızın, yapacağınız şeylerin kısıtlandığını düşünün. Hala özgür olduğunuz yerler var mıdır? Büyük ihtimalle var. Hiç değilse hala en azından öyle bir teknoloji icat edilemediği için düşünceleriniz konusunda özgürsünüz. Evet bunları ifade etmek konusunda size zorluk çıkarabilirler. Bunu engellemeye çalışabilirler ama düşünmenizi nasıl engelleyecekler? Böyle bir şey çok mümkün değil. Dolayısıyla varoluşçuluk. Bu özgürlüğü ve özgürlüğün sınırlarını da bize anlatacak. Özgürlük sadece e, demin de söylediğim gibi romantik bir kavram değil. Yani herkesin ulaşmaya çalıştığı, önemsediği, e, elde ettiğimizde muhteşem duygular yaşayacağımız bir kavram değil. Aynı zamanda ciddi bir sorumluluk durumu. Bu nedenle özgürlüğün artılarından ve eksilerinden de konuşacağız. Çok spoiler olmasın ama şunu söyleyeceğiz bir ara. İnsanlar özgürlük için... Çok konuşuyor bu ve bunu çok istiyor, samimiyetle istiyor ama gerçekten özgürlükle, gerçek bir özgürlükle karşılaştığında bunu tercih ediyorlar mı? Cevabımız o kadar kolay, evet olmayacak ama bunu ileriki podcastlere bırakalım. Varoluşçu olmanın üçüncü temel nedeni, varoluşçular can sıkan ya da acı veren gerçeklerle de ilgileniyorlar. Evet demin de söylediğim gibi özgürlükte bile can sıkıcı şeyler bulmak mümkün ama... Onun dışında gerçekten canımızı sıkacak, gerçekten acı verebilecek konular da var. Çok fazla örnek var, çok fazla değişken var. Özellikle bundan sonraki podcast bölümlerinde de ele almak istediklerim arasında olan kaygı var, can sıkıntısı var, tekinsizlik dediğimiz bir kavram var. Freud'tan itibaren konuşulan bir kavram. Tabii Freud öncesinde de konuşuluyordu ama Freud'la biraz daha aşina olduğumuz bir kavram oldu. Ve tabii ki varoluşçuluğun, Özellikle üzerinde düşündüğü, konuştuğu, anlamaya çalıştığı çok çok çok ciddi bir konumuz var. O da ölüm. Sonu olan bir hayatı yaşamanın ne kadar anlamlı olduğu, bu anlamı nerede aramamız gerektiği, ölünce ne olduğu, ölmenin ne anlama geldiği konusunda da varoluşçular sıklıkla konuşup yazıyorlar tabii ki. Ve ölüm bizim önemli konularımızdan birisi olacak ve tabii ki karanlık konularımızdan birisi. Varoluşçu olmanın dördüncü sebebi olarak varoluşçuların otantik olduklarını söyleyebiliriz. Ya da en azından otantik olmaya çalıştıklarını. Otantiklik de zor kavramlardan bir tanesi ama şimdilik e, en azından şu, bu podcast için, görevini yapması için basit bir tanımla yetinebiliriz herhalde. Otantik olmak, özgün olmak demek. Ve özgün olmak gerçekten çok önemli. Yaşadığımız dünyada kendimiz olabilmek, bunun sorumluluğunu alabilmek, ve yine özgür olmak için otantiklik gerçekten çok önemli bir araç. Ancak bu aracın önünde tabii çok fazla engel var. O kadar rahat otantik olamıyoruz. Yani bir sabah kalktığınızda ya da hafta sonu plan yapıp kendinizi pazartesi gününe ayarladığınızda o pazartesi gününden itibaren otantik bir birey olamıyoruz. Bunun önünde gerçekten çok ciddi engeller var. Bunlardan bir tanesi diğer insanlar var. Başkaları var. Yani sizin otantikliğiniz sırasında sizinle iletişime geçecek olan, ilişki kuracak olan ve bu otantik durumdan hoşlanmayacak olanlar var. Ya da onlar hoşlanıyor olsa da olmasa da siz davranışlarınızı onlara göre belirlemek durumunda kalacaksınız. Onlar kavramı, diğerleri kavramı varoluşluk açısından önemli. Bu da önemli konularımızdan bir tanesi olacak. Ya da Sartın dediği Muesfua. Ya da İngilizcesi bad fate, Türkçe'ye belki kötü inanç ya da kötü niyet diye çevirebileceğimiz bir kavram var. Otantikliğin önünde ciddi bir engel. Şöyle bir örnek verebilirim. Podcast yayınlarının en büyük sorunu takip edebildiğim kadarıyla ya da genelde internette yazılanlara baktığımda sürekliliği. Çünkü pek çok insan ki ben de öyleyim büyük bir motivasyonla podcast yayınlarına başlıyor. Ama sonra bunu sürdürmeniz lazım. Ya haftada bir, 15 günde bir, ayda bir, belirli bir sürede, büyük ihtimalle yerine oturan bir sürede yeni bölümler yayınlamanız gerekiyor. Eskileri yeniden dinleyip hatalarınızı görmeniz gerekiyor. Kendinize bir plan program yapmanız lazım. Başta çok motivasyonla başladığınız bu işlerin önündeki engellerden bir tanesi... Kötü niyet ya da kötü inanç. İşte Sart'ın muvesfua dediği kavram. Yani biz şunu rahatlıkla yapabiliriz ki ben de bunun için önemli adaylardan bir tanesiyim. Yani diyebiliriz ki evet yani gerçekten podcast yayınları yapmak istiyorum ama şu anda o kadar yoğunum ki. Işte dersler var, akademik işler var, idari işler var, sosyal hayatın getirdiği zorluklar var, ilgilenmem gereken çocuğum var. İlgilenmem gereken ilişki kurduğum eşim var vesaire vesaire. Yani bizi engelleyebileceğini düşündüğümüz, daha doğrusu engel demeyelim de vaktimizin önemli bir kısmını alacağını düşündüğümüz başka etmenler var. Ve biz bunları bahane göstererek birkaç bölüm sonra en azından ben bunları bahane göstererek birkaç bölüm sonra podcastlere çok uzun bir ara verebilirim. Ve burada suçu kendinde bulmak yerine tabii ki çevremde bana bu kısıtları yaratan şeyleri bulacağım. Diyeceğim ki o kadar meşgulüm ki yapamadım. Yoksa niyetim tabii ki çok iyiydi. Ama Sartre bunun iyi bir niyet olmadığını söylüyor. Aslına bakarsanız burada cevabımız basit. Eğer herhangi bir şeyi planlayıp yapmıyorsanız belki de yapmak istemiyorsunuzdur. Belki bu kadar basittir. Yani bunun arkasında çok büyük nedenler ya da sizi engelleyecek çok güçlü sizden bile güçlü faktörler aramanın çok da anlamı olmayabilir. Dolayısıyla şöyle ya da böyle Otantiklik önemli ama otantik olabilmeniz için eh biraz enerji sarf etmemiz gerekiyor. Varoluşçu olmanın beşinci nedeni. Varoluşçular ne yaptığımızın önemli olduğunu düşünüyor. Şimdi bu ne anlama geliyor? İkinci Dünya Savaşı'nın içinde zirvesini yaşayan özellikle Avrupa varoluşçuluğunun zaten bundan farklı düşünmesi beklenemezdi. Her ne kadar varoluşçu felsefe bireyin kendi varoluşu ile ilgilense de Dünyayı daha iyi bir yer yapmak için çaba gösterilmesini de savunuyor. Yani şöyle söyleyelim. Masa başı zihinsel bir tatmin aracı değil varoluşçuluk. Yani ben ofisime çekilip dünyanın nasıl var olduğunu, insanların nasıl var olduğunu, benliğin nasıl ortaya çıktığını düşünerek vaktimi geçirmiyorum eğer varoluşçuysam. Bunların dünyadaki yansımaları benim için önemli. Dünyadaki yansımaları açısından yapılabilecekler benim için önemli Değişmesi ya da değiştirilmesi gereken politikalar, inançlar, kalıp yargılar, aklınıza ne gelirse bunların hepsi önemli. Kısacası varoluşçular, hayata da dokunan insanlar. Sadece, yani öyle yapılan felsefe var mıdır onu da bilmiyorum. Diğer akımlara tabii ki burada haksızlık etmek istemem. Haddimi de aşar o. Onlarla ilgili çok da bilgim yok ama sadece ve sadece dört duvar arasının içinde kalmış bir felsefe akımının olabileceğini zaten çok düşünmüyorum ki varoluşçuluk için bu zaten mümkün değil. Bu nedenle 2 Dünya Savaşı'ndan bu yana ki hakikaten zirvesidir bence 2 Dünya Savaşı varoluşçuluğun yaşadığımız güne kadar geldiğimizde her gün her an varoluşçuluğun ve onun bize aktarmaya çalıştığı argümanlara ihtiyacımız varmış gibi görünüyor. Varoluşçulukla ilgili fikirlerin hayata inmesi, günlük yaşamın pratiği haline gelmesi... Belki bir ihtimal yaşadığımız dünyayı daha iyi bir yer yapmak için bize de güç verir, enerji verir. Altıncı madde en sevdiğim maddelerden bir tanesi. Pek çok konuda psikologlar biraz avantajlı sayılır. Psikologların da avantajlı olduğu konulardan bir tanesi belki bu. Kendi eğitimleri açısından varoluşçular uygucu, yani konformist değildir. Dediğim gibi psikoloji alanından gelenler için bu kavramlar oldukça tanıdık. Özellikle uygucu olma davranışın nasıl başa bela bir davranış olduğunu, grup normlarının, grup davranışlarının, hatta gruba aitmiş gibi görünen duyguların, insanın bireysel özelliklerini nasıl geri plana attığını çok iyi biliyoruz. Bir sürü çalışma var bununla ilgili. Normların, iktidarların ama genel olarak çoğunluğun, varoluşuluk açısından ne dediğinin ama hiçbir önemi yok. Ya da hiçbir önemi yok demeyelim. Şöyle bir önemi var tabi onlarla ilgilenmek zorundasınız ama doğruyu onlar belirlemiyor. Ahlakı onlar belirlemiyor. Olması gerekeni çoğunluk belirlemiyor. Çoğunluğun tek özelliği var o da isminde gizli. Çoğunluk olması. Onun dışında gerçekten hiçbir önemi yok. Varoluşçu felsefe ve doğal olarak varoluşçular bireyi kısıtlayan, özgürlüğüne engel olmaya çalışan, ya da genel olarak insanların yaşam alanlarını daraltan diğerlerine karşı durma cesaretini gösteren bir akım. Ve bu konuda sadece akademik olarak bir karşı duruş sergilemiyor. Pratikte de bu karşı duruşu gösteriyor. Yine aynı örneğe vereceğim. İkinci Dünya Savaşı'nda özellikle Sartre Camus gibi Avrupalı varoluşçuların yaptıklarını, mücadelelerini gördüğümüzde varoluşçuluğun özgürlüğü sağlamak için, hem kuramsal anlamda hem pratik anlamda ne kadar işe yarar olabileceğini de görme şansımız oldu. Bu nedenle onların konformist olmama özelliği belki de dünyayı büyük bir beladan kurtuldu, kurtardı. Belki bundan sonraki belalardan da kurtarma şansı olacaktır. Ama isterseniz şimdilik çok makro olarak düşünmeyelim. Çok bireysel olarak kendimiz için düşünelim. Uygucu olmama fikrinin. Ben çok önemli bir fikir olduğunu düşünüyorum. Çünkü siz farkında olsanız da olmasanız da isteseniz de istemeseniz de bu çoğunluk dediğimiz kavramın bizim üzerimizde gerçekten ciddi bir hükmü var. Ve farkında olmadığımızda bu daha şiddetli bir hüküm oluyor. Bizim varoluşçu olsak da olmasak da bununla mücadele etmemiz gerekiyor. Çoğunluk tabi ki her zaman haksız değildir ama her zaman haklı hiç değildir. O yüzden önemli olan argümanın içeriğidir. Bunu söyleyen kişi sayısı değil. Yedinci madde aslında pek çok kişinin belki ilgisini çekebilecek bir madde. Çünkü diğer felsefi akımlara yakın olanlar lütfen kusura bakmasın. Çünkü ben tarafsız anlatamıyorum ya da tarafsız konuşamıyorum doğal olarak. Ki bu maddeye o yüzden de fazlasıyla katılıyorum. Bekvel diyor ki varoluşçular okuması keyifli yazarlardır. Gerçekten de öyle. Bunun nedeni aslına bakarsanız varoluşçu okumaların ya da varoluşçu kitapların, yazıların sadece akademik olmaması. Pek çok kaynaktan beslenen bir akımdan bahsediyoruz. Örneğin Sartre ya da kendisini her ne kadar çok varoluşçu olarak tanımlamasa da Camus çok iyi iki örnek. Gözümüzü yaşadığımız ülkeye çevirdiğimizde bu ülkede de çok iyi örnekler var. Sidefire, Abasayanık bunlardan bir tanesi. Her ne kadar varoluşçu olarak bir Tanım almasa da ya da en azından kendisini öyle tanımlamasa da Yaşar Kemal çok iyi bir örnek. Yusuf Atılgan, Sabahattin Ali ve daha pek çok isim örnek verebiliriz. Varoluşçular kendi argümanlarını, kendi düşüncelerini, duygularını, kendi felsefik yaklaşımlarını farklı kaynaklar aracılığıyla veriyorlar. Dediğim gibi sadece bilimsel, akademik ya da felsefik tartışmalar içeren makaleler ya da kitaplar olmuyor bu. Romanlarda, öykülerde, oyunlarda... Buna bilgisayar oyunları da dahil varoluşçu kavramların muhteşem aktarımına tanıklık edebiliriz. Ve bunlarla ilgili ilginç örnekleri ileriki podcast bölümlerinde göreceğiz. Sanırım Sartre'ın Bulantı, Kamin'in Yabancı ve Yusuf Atılgan'ın Anayurt Oteli kitapları başlangıç için iyi örnekler. Eğer şimdiye kadar bu kitapları hiç bakma şansınız olmadıysa ve varoluşçulukla ilgileniyorsanız benim size önerim bunlara bir göz atmanız olur. Üçü birbirinden farklı, üçünde de farklı tatlar bulacaksınız ama üçü de insanın varoluşu ile ilgili biraz karanlık olmakla beraber insanın varoluşu ile ilgili size çok zengin bir portre sunuyor. Son üç maddeye geldik. 8. madde: Varoluşçular geleneksel olmayan konular hakkında da yazarlar. Şimdi bu zor bir kavram aslına bakarsanız. Bekvel'in söylediği kavram. Çünkü geleneksel olmayadan, olmayandan kasıt daha çok felsefe açısından geleneksel olmayan diye düşünülmeli. Belki böyle ifade edebiliriz. Çünkü günümüzde üzerine yazılabilen her konu şu veya bu şekilde geleneksel olacaktır mutlaka. Ama bazı konularda insanlar, filozoflar Bilim insanları, akademisyenler daha sık bahsediyorlar. Bazı konularda tabi doğal olarak daha az konuşuluyor ama dediğim gibi bütün konular şu veya bu şekilde konuşuluyor yaşadığımız dünyada. Ama mesela şöyle düşünelim. Eğer Heidegger ki varolukçuluğun en önemli isimlerinden bir tanesi tam bir mihenk taşı şu anda yaşasaydı kullandığımız internet teknolojileri, metaverse ve yapay zeka gibi ...büyük ve yeni kavramlar üzerine... ...tahminen çok fazla yorumlarda bulunacaktı. Daktilo'dan bile hoşlanmayan... ...Haydager'in bilgisayarların... ...böylesine yoğun kullanılmasını... ...seveceğini hiç sanmıyorum. Daktilo'dan niye hoşlanmaz bir insan? Aslında... ...çok basit bir gerçeği... ...biz teknolojiyi çok kullandığımız zaman... ...kaçırıyoruz. Şöyle düşünün... ...el yazmalarını düşünün... ...el yazmalarının şöyle bir avantajı vardı... ...yazar bir cümle kurduğunda... ...bir kelime kullandığında... Daha sonra yeniden okuduğunda eğer o kelimeden ya da o cümleden vazgeçerse yapabileceği tek şey vardı. Üzerini çizmek ve altına yenisini yazmak. Ve bu notlar o notları kaybetmediği sürece yazarla beraber sonsa kadar duruyordu. Şimdi öyle bir şansımız yok. Yazılarımızı bilgisayarda yazıyoruz. Bir cümle yazıyorsunuz ve bundan hoşlanmıyorsunuz. Ya da sizi iyi ifade etmediğini düşünüyorsunuz. Silip yeniden yazıyorsunuz. E diyeceksiniz ki zaten işte iyi bir şey yapmadık mı beni ifade etmeyen ya da iyi ifade etmeyen bir cümleyi sildim. Evet çok doğru ama sizin o andaki argümana nasıl eriştiğiniz konusundaki bilgiyi sonsuza kadar kaybettik. Dolayısıyla teknolojik gelişmeler bize bir sürü hız kazandırmakla birlikte bazı anlamları kaybetmemize de neden olmuş olabilir. Tahminen Heidegger bugün yaşasaydı bunlar üzerine gerçekten çok kafa karıştırıcı ve çok ilginç şeyler söylerdi diye düşünüyorum. Ha tabi şöyle bir sorun olurdu okuması yine zor olurdu. Çünkü bütün varoluşçular içerisinde sanırım okuması en azından bana öyle geliyor. En zor yazarlardan birinden bahsediyoruz. Dokuzuncu madde. Popüler bir cümle. Varoluşçular büyük düşünür. Bunu şey gibi algılamayın tabii ki varoluşçular büyük resmi görmüyor ya da öyle bir kaygıları yok öyle bir resim yok zaten ya da öyle bir resim varsa günümüzde özellikle komplo teorilerine inananların söylediği gibi büyük bir resim değil. Yani dünyayı yöneten birkaç tane aile aşıların içerisinde çipler Bunu bunlardan bahsetmiyoruz. Büyük düşünürden kastımız şu varoluşçular büyük düşünüyorlar çünkü daha basit soruların peşindeler. Mesela bizim yani insanların kim ya da ne olduğu gibi, diğer hayvanlardan nasıl ama daha önemlisi niye farklı olduğumuz gibi ve tabi ki hayatın anlamı gibi. Bunlar büyük sorular, büyük düşünme sistemleri ve bunların cevaplarını evet arıyorlar. Burada tabi bu cevaplara ulaşılır mı derseniz ben çok iyimser değilim. Hatta... Umarım ulaşılmaz diyorum. Varoluşçuluğun bence en zengin noktalarından bir tanesi zaten ulaşılamayacak soruları sorabilme becerisi. Sorular burada önemli olan ve bu sorulara bizim gitmek için harcadığımız enerji ya da bu soruları cevaplamak için üzerinde olduğumuz yol önemli. Yoksa sadece cevaplar değil ki bu soruların cevabını çoğu zaman belki de hiç bulamayacağız. 10. madde sanırım bekledim biraz... Mizah duygusunu da yönlendiren bir madde olmuş. Çünkü diyor ki Bekvel varoluşçu olmanın iyi sebeplerinden bir tanesi şudur. Varoluşçuların ilginç bir cinsel yaşamları vardır. En azından bir kısmının. Şimdiye kadar ki 9 madde kimsenin ilgisini çekmediyse belki bu 10. madde evet çekebilir. Şimdi ilginç bir cinsel yaşamdan kasıt ne? Tabi burada tahmin edebileceğiniz gibi cinsel yaşam pratiklerinden ya da herkesin cinsel yaşam pratiklerinden bahsetmiyor ama varoluşçuluğun özellikle Avrupa varoluşçuluğunun altın çağlarında Sartre ve Simon Beauvoir arasındaki ilişkiyi betimlemek için kullanılan bir cümle bu. Aslında ana fikir yine özgürlük. Cinsel pratikler, cinsel yönelimler kısacası cinsellikle ilgili her şeyin bireylerin kendi özgürlük alanlarında olduğunu söyledi varoluşçular. Ve o yüzden Normatif ya da çoğunluğun uyduğu cinsel yaşam pratiklerine, cinsel yaşam kurallarına hatta evlilik gibi büyük kurallara diyelim çok rağbet göstermediler. Bunları tartışmaya açtılar. Burada neyin doğru ya da neyin yanlış olduğunun önemi yoktu o dönem için. Tartışılabiliyor olması önemliydi ve bu tartışmaları yaparken de ister istemez tabii ki kendi cinsel yaşamlarıyla da gündemde oldular. Onları sevenler de sevmeyenler de bunları konuştu. Bir kısım insan için özgürlüğün bir ölçütüydü bunlar. Bir kısım insan için de tahmin edeceksiniz ahlaksızlığın bir ölçütü olarak sunuldu. Ama ne olursa olsun varoluşçular özellikle cinsellik açısından, cinsel pratikler ve cinsel yönelimler açısından özgürlüğün ne kadar önemli olduğunu ve bireyin bu özgürlük alanına diğer insanların karışamayacağına yüksek sesle söylemeleri en azından o dönemlerde çok beklenilen bir şey değildi. O dönemler dediğimiz 1940'lardan 50'lerden bahsediyoruz. Ve biz bu tartışmaları 2022'de hala yapıyoruz. Bunu unutmayın. Çok iyi yol aldığımız söylenemez. Özellikle Simon Dover'ın ikinci cinsiyet kitabı kadın hakları ile ilgili ya da kadın erkek eşitliği ile ilgili çok ciddi argümanlar içeriyor. Bizim toplumsal cinsiyet diye bildiğimiz, konuştuğumuz kavramın ana hatlarını Simon Dovar ikinci cinsiyet kitabında çizdi ve çok güzel bir şey söyledi. Dedi ki kadın doğulmaz, kadın olunur. Çünkü biz bu dünyaya XX ya da XY kromozomlarıyla geliyor olabiliriz. Ama bize erkek ya da kadın denmesini toplum bizim üzerimize inşa ediyor. Ve onun ııı e- 1950'lerde söylediği, kitabında yazdığı bu cümleleri biz hala tekrar tekrar yeniden konuşuyoruz. Dediğim gibi çok uzun yol alabilmiş gibi değiliz. Evet varoluşçu olmak için 10 temel sebep. Bilmiyorum size bunlardan herhangi biri ya da birileri yakın geldim ama benim için bütün felsefi akımlarda çok olan şey şu. Çok iyi sorular var, cevaplar kolay değil ama o sorular üzerine düşünmek harika. Demin söylediğim şeyi bir kere daha tekrarlayacağım. Önemli olan bu soruları sorabilmek, bunların üzerine düşünebilmek. Cevabı bulursak aa çok güzel tabii yani buna sevinebiliriz ama böyle böyle bir derdimiz yok. En azından varoluşluluk böyle bir derdi yok. Ve evet varoluşluluk tamamen bizim kendimizin varoluşu ile ilgili. Onu sorgulayarak başlıyor ama onunla sınırlı kalmıyor. Çevremizdeki her şeye, gerçekten her şeye dokunan bir felsefeden bahsediyoruz. 1940-1980 yılları arasında özellikle üniversite öğrencilerinin için çok popüler olan bu yaklaşım belki de bu yüzyılda da yeniden eski gücüyle gündeme gelmesi gerekiyor. Biz sanırım gündük hayatın içerisinde o koşturmanın ya da gündelik sorunların bazen politik sorunların bazen sağlık sorunların ama genel olarak yaşamsal sorunların içerisinde bu büyük sorulardan da uzaklaştık. Varoluşçuluk bize özgürlüğü yeniden hatırlatıyor, otantikliği yeniden hatırlatıyor ama daha önemlisi ya da bunların hepsinin toplamı birey olmayı yeniden hatırlatıyor. Bu yüzden yeniden ve yeniden tekrar tekrar gündeme gelmesi gerekir diye düşünüyorum. Çünkü yaşadığımız zaman aralığında bu kavramlar özgürlük, otantiklik, hayatın anlamı ve benzeri kavramlar hiç olmadığı kadar önemli. Bu nedenle en azından biz... Ve eğer siz de tabi buradaysanız varoluş yolculuğumuz hakkında biraz daha konuşacağız ve bu konulara değineceğiz. Şimdilik hoşçakalın.